0: طائعين فكل ذلك دليل على ان هذه الجمادات نحوها جعل الله تعالى فيها احساسا وجعل فيها حياه تناسبها وان كانت في الظاهر لا حركه فيها وكذلك القسم الثاني النبات لا شك أن فيه حياة فإن الناس يقولون هذه شجرة حية وهذه شجرة ميتة فالحية هي التي تتنامى وتزيد وتثمر وتورق ويسري فيها الماء فتكون فيها هذه الحياة ولكن حياتها ناقصة ليست اختيارية ولأجل ذلك لا تتألم بالجوع ولا بالظما ولا تتألم بالضرب يعني يأتي إليها من يقطعها بفأس أو بمنجل ولا تتألم ولا تشتكي ولكن جعل الله تعالى فيها حياه أن تناسبها واخبر بان الارض المعشبه تكون حيه كما في قوله تعالى كيف يحيي الارض بعد موتها انظر كيف يحيي الارض بعد موتها فموتها كونها يابسة وحياتها كونها تهتز خضراء فيها أنواع هذه النباتات ولا شك أن وجود هذه النباتات آية من آيات الله تعالى فإنك تشاهد الأرض يابسة طاحلة ليس فيها أية نبات ولا أية خضرة ينزل عليها الماء من السماء فتتشرب ذلك الماء فإذا تشربته أخرجت أنواعا من النبات يقول تعالى كما إن أنزلناه من السماء يعني ماء المطر فتصبح الأرض مخضرة يعني بعد أيام تخضر ويكون فيها هذا النبات وتشاهد أيضا أنه مختلف مختلف الأنواع مختلف الزهور والطعوم والألوان والروائح والإشكال والأضراب والزهور والثمار منهما هو شجر كبير يرتفع على الأرض عدة أنتار ومنهما هو شجر قصير ومنهما ليس بشجر ولكنه يمتد وينبسط على الارض ومنه هو نبات صغير لا يكون له اطراف تمتد منه ما هو غذاء للانسان ومنه ما هو غذاء للطيور ومنه ما هو غذاء للبهائم وما اشبه ذلك وليس منه شيء عبث بل كله لا بد أن يكون لله تعالى فيه حكمه فذلك بلا شك آية من آيات الله تعالى حيث جعله علامة واضحة على إحيائه الأرض بعد موتها كما في قول الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا حتى إذا أقل السحابا حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون اخبر تعالى بانه هكذا يخرج الموتى اذا كان يحيي هذه الارض بعد موتها فانه سبحانه قادر على ان يعيد الموتى بعد موتهم احياء فجعل الاحياء الارضي من الدلالات على اعاده الموتى واحيائهم بعد ان يكونوا ترابا وعظاما فكذلك ايضا هذا النبات بعد ان كان ادما يخلقه الله يحييه اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى مشاهد ان لكل بلده ما يناسبها من النباتات فينبت النخل في بلاد ولا ينبت في الاخرى وكذلك ايضا العنب ينبت في بقع دون بقع اي الزيتون ينبت في ارض دون ارض وكذلك انواع الفواكه أنواع الفواكه وأنواع الخضروات وكذلك أنواع الأعلاف وما أشبهها يناسب هذا في بلد ولا يناسب في آخر لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأنه قدر مقادير الخلائق وأنه قدر أرزاقهم وقدر آجالهم وأعطاهم ما يتمكنون به من البقاء والحياة في هذه الدنيا وأما القسم الثالث الذي هو الحي الذي فيه حياه وحركه اختياريه فهو كل دابه تدب على الارض يتكفل الله تعالى برزقها يقول الله تعالى وكاي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم أخبر تعالى بأن هذه الدواب التي تدب على الأرض أنها من الحيوانات التي تكفل الله تعالى برزقها ويقول تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ويقول تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم فهذه الحيوانات المتحركة هي خلق الله خلقها وأوجدها كما شاء ثم جعلها من طبعها تتوالد وتتناسل وكل دابة تعرف شكلها وتألف جنسها ولا تشتبه واحدة بالأخرى بل كلها كما خلقها الله تعالى فالطيور اشكال واجناس منها الكبير والصغير فالكبير منها الذي هو مثلا كالفيل والزرافه والنعامه والابل وما أشبهها قدر الله تعالى أنها تتوالد وتتناسل ولا تشتبه بغيرها فلا يمكن أن يلد البعير ثورا أو حمارا أو فرسا بل الإبل تلد امثالها لا يلد لا تلد الناقه الا ما يماثلها وكذلك البقر البقر اجناس البقر والجواميس الابل اجناس العراب والبخاتي البختي هو الذي له سنامان وكل منها جنس فالبختي يلد مثله والعراب تلد مثلها وكذلك مثلا الظأن والماعز لا يمكن أن ينزو التيس على على النعجة ولا ان تلد النعجه تيسا او عنزا جعل الله تعالى كلا يميل الى شكله والى جنسه هذا معنى قوله تعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يقول بعض العلماء هداها لما تكون به لما يكون به وجودها ولما تكون به حياتها فعرفها بالاغذيه التي تناسبها من الاعلاف وما اشبهها وكذلك ايضا يهدي الذكور لكيفيه القاح الاناث اذا دخلت الإناث من الظأن على الكباش فإن الكبش يعرف الكبش من النعجة ولهذا لا ينزو على كبش مثله لا ينزو على ذكر مع أنها في الظاهر مستوية أنت مثلاً لو رايت كبشا ونعجه في الخلقه على حد سواء رايتها في الظاهر هل تميز تقول هذا ذكر وهذا انثى لا تميز ذلك الا بعدما تلمسها او تسال عنها ولكن الذكر يميز ذكورها من اناثها يعرف ذلك إما بالرائحة وإما بالشكل واللون وما أشبه ذلك لا شك أن هذا من آيات الله تعالى هذا معنى قوله أعطى كل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كذلك أيضا قدر الله لها أرزاقها واقواتها هذا معنى قوله وإلا على الله رزقها وهكذا ايضا بقيه الحيوانات معروف مثلا ان هذه الطيور الصغيره اشكال وانواع العصافير شكل ظاهر وهنا شكل يماثلها الطائر يقال له الحمرة وكذلك أشكال أخرى تقاربها فنقول هل ذكور الحمر مثلا تلقح ذكور العصافير تلقح الإناث لا تلقحها وإنما تختص بإناثها التي تناسبها تقدير من الله تعالى حتى تتواجد تتواجد كما هي وكثيرا ما يختلط الأوز والدجاج والبط وما أشبهه ومع ذلك كل يميل إلى شكله وكل يختص بإناثه ذكوره تختص بالإناث التي هي من جنسها لا شك أن هذا تصديق لهذا القول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ألهمها سبحانه هذا هذا بفطرتها ولم يكن هناك من يعلمها ليست مثل الإنسان الذي يعلم بعضه بعضا إنما تعليمها بالفطرة فطرها الله تعالى حتى عرفت ما يناسبها من النباتات ومن الحبوب وما أشبهها وكذلك أيضا كل الحيوانات الصغيرة والكبيرة حتى مثلا النمل والذر والبعوض وما يشبهه من هذه الطيور الصغيرة والذباب ونحوه هذه كلها بعضها يميل إلى بعض ولا يميل إلى جنس آخر بل كل يميل إلى شكله وتعرف ذكورها من إناثها نشاهد مثلاً الجراد ذكور وإناث ثم إن الله تعالى جعل الذكور بقدر الإناث إذا نظرنا وإذا لا نجد ذكرا إلا ويوجد له أنثى إذا أراد الله أنها تتوالد فإنه ينزو أو يركب كل ذكر على أنثى ولا نجد ذكرا منعزلا لم يجد أنثى ولا انثى لم تجد ذكرا حتى يحصل هذا التوالد تلقي ذكورها اناثها ثم بعد ذلك الهمها كيف تتوالد الهم هذا الجراد ان تغرس ذنبها في الارض وان تلقي هذا الحب الصغير الذي في ذنبها في كيس من شبه شيء رقيق تختمه وتدفنه ويبقى في الأرض وتغفل عنه إلى أن يشب ويكبر ثم يخرج نفسه و. يدب على الأرض وهو ما يسمى بالدباء ثم بعد ذلك يتوالد يكبر وتنبت له الأجنحة هذا إلهام من الله تعالى عندنا مثلا الضب المعروف يبيض بيضا ثم ألهمه الله أن الأنثى تحفر لبيضها ثم تدهنه بتراب يناسبه وإذا جاء الوقت الذي قد فقس فيه وخرج ضبابا ألهمها أن تحفر مكانه إلى أن تصل إلى ذلك البيض وإذا هو قد خرج من بيضه ضبابا صغيرة وليس لها عهد بعد ذلك بل إذا أخرجته فإنه يدب على الأرض وينتشر ويطعم يأكل من النباتات ويحتفر لنفسه ويغني نفسه في حديث ذكره بعض أهل السنن كما في جامع الأصول أن رجلا جاء إلى حمره وأخذ فراخها فراخ صغيرة ولما أخذها جعلها في عمامته فرأته الأم وأخذت تتبعه تتبعه جاء بتلك الفراخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطير قد فجع في فراخه فقال من فجع هذه الحمرة في فراخها فقال الرجل أنا فلما نشر تلك الفراخ واذا هي صغيره جعلت الام تدور حولها ووقعت عليها من رحمتها بها فلما راى هذه الرحمه عند ذلك امره بان يرد فراخها من حيث اخذها هذه الطيور ترحم صغارها ما دامت محتاجة إليها ما دامت على هي هذه الصغر لم تنبت لم ينبت ريشها ولا أجنحتها ولا تستطيع أن تطير فإذا طارت واستطاعت أن تغني نفسها وأن تحصل قوتها نسيتها أمها واشتغلت بغيرها رحمة من الله تعالى لها ما دامت صغيرة وكذلك أيضا يشاهد هذا في الحيوانات مثلا الغنم ترضع أطفالها ما دامت صغارا وتحن عليها وكذلك البقر والحمر والإبل ونحوها فإذا استغنت تلك الرخال والأطفال فإنها لا تسأل عنها بعد ذلك بل الأصل أنها تكتفي تكتفي بنفسها وتهتم بأولادها الآخرين وهكذا هذه الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب هذه الحيوانات تدل على أنه سبحانه ما أضاع شيئا من خلقه وأنه خلق هذا الخلق وجعل لهم هذا الرزق الذي قدره وضمنه وألهم كل نوع من الحيوانات الحية ما يقوم بحياته وما يقيم أوده كل ذلك آية وعبرة عظيمة دالة على عظمة من أوجد ذلك وخلقه هكذا قد ذكر العلماء أن هذه المخلوقات لا يحصي عددها إلا الله فمنها مثلا الطيور تعتبر قسما من الأقسام صغيرها وكبيرها صغيرها كالبعوض وكبيرها كالنسور أو ما أشبهها من الطيور الكبيرة التي تستقل وتطير وهي أشكال وأنواع وكل قد عرف رزقه وعرف قوته وأعطاه الله تعالى ما يقتات به بحيث أنك لا تشاهده يموت جوعاً لا تشاهد ذرة ماتت من الجهد والجوع ييسر الله تعالى لها الرزق الذي تحيا به ولا تشاهد أيضا بعوضة ماتت من الجهد ولا تشاهد غرابا أو نسرا أو عقابا مات من الجهد جعل الله تعالى رزقها بقدر قوتها وجعل لها المعرفة بما يقوتها فهي مثلا تشم رائحة الميتة التي تناسبها من عشرة الكيلوات وإذا شمتها جاءت إليها كذلك أيضا البصر معها قوة بصر تشاهد مثلا عين الذباب وعين الذر وعين العصافير مع صغرها تخرق ما لا تخرقه عين الإنسان تبصر الأشياء الصغيرة من مسافة بعيدة وهكذا أيضا تعرف قوتها وما يناسبها وكذلك ايضا الحيوانات البريه الوحوش نحوها الضباء والوعول وحمر الوحش وبقر الوحش والايل والتيتل والاروى وانواع هذه الصيود جعل الله لها في معرفتها أن الإنسان يصطادها ويقتنصها أعطاها الله تعالى قوة السير وقوة السعي بحيث أنها تسعى كثيرا يعجز الإنسان أن يدركها وكذلك أيضا جميع الحيوانات ألهمها الله تعالى كيف تعيش تكلم العلماء على ذلك وأطالوا وبينوا أن هذه من آيات الله تعالى فهناك كتاب للدمير حياة الحيوان يتكلم فيه على الحيوانات وأسمائها حتى استقصى كل شيء مما فيه حياة مستقرة وكذلك قبله للجاهر كتاب الحيوان أيضا يتكلم فيه على أسمائها وعلى أشكالها وأجناسها وأنواعها وهناك أيضا كتاب اسمه عجائب المخلوقات للقزويني يتكلم فيه على المخلوقات على النباتات وعلى الطيور وعلى الحيوانات البرية وما أشبهها وتكلم فيه أيضا على الانسان وبين ما فيه من عجيب صنع الله تعالى فكل هذه ايات داله على ان لها خالق وانها لم توجد نفسها ومع هذه الايات وهذه العجائب فان هناك طائفه وهم الفلاسفه ينكرون بدء الخلق وينكرون نهايته ويدعون ان هذه طبائع وان ليس هناك من اوجدها وانما وجدت بالطبيعه وينسون ما فيها من الايات والعجائب ولاجل ذلك فذكر أن في في هذه أدلة على وجود الخالق وعلى كمال قدرته وذكر أن الأئمة آثاراً تدل على اعتبارهم بما في هذا الوجود وما في هذا الكون من الآيات وعجائب المخلوقات الدالة على صنع الله تعالى كما في قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء يعني هذا صنع الله وكما في قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فهذا النوع الذي هو توحيد الربوبية يقر به كل عاقل وانما يجحده المعاندون ولذلك يقول ابن المعتز هو عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد ولله في كل تحريكه وتسكينة ابدا شاهد يعني ان من تأمل هذه الحركات وتأمل هذه الموجودات وجدها آيات ودلالات على قدرة من اوجدها وانشأها وان الذين وأن الطبائعيين و الدهريين والشيوعيين والمعطلين أنهم خالفوا العقول وخالفوا المنقول وأنهم عاندوا عقولهم وعاندوا هذا الوجود وإذا كان كذلك فإن الإقرار فطري الإقرار بوجود الخالق يعتبر فطريا بحيث أن الفطر السليمة والعقول المستقيمة تكر بهذا النوع الآن نواصل القراءة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ملاحظة الله تعالى جل ذكره خلقه حين فراغه من خلقهم قال حدثنا أحمد بن محمد المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال إن الله عز وجل لما فرغ من خلقه نظر إليهم على وجه الأرض نظر إليهم على وجه الأرض كالذر فقال إني أنا الله لا إله إلا أنا خلقتك بقوتي وأتقنتك بحكمتي حتى يأتيك قضائي ونفاد أمري أعيدك كما خلقتك بقوتي وأبعثك حين أبقى وحدي فإن الملك والخلود لا يحق إلا لي أدعو خلقي لجزائي وأجمعهم لقضائي يومئذ يحشر أعدائي ويأتي وعدي وتجل القلوب من خوفي وتخف الأقدام من هيبتي وتبرأ الآلهة ممن عبدها دوني، وقال حدثنا أبو علي المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم عن أبيه عواب رحمه الله تعالى قال إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه لحظ لحظة فرجف من قواعده ثم لحظ لحظة أخرى فكاد أن يزول من مكانه ثم لحظ لحظة أخرى فكان أن يهد من خوفه وإنما فعل ذلك ليعرفه نفسه ويلهمه ربوبيته فعرف الخلق يومئذ معرفته لا ينبغي له أن ينكره بعدها أبداً وذل له الخلق يومئذ ذلا لا ينبغي أن يعازه بعدها أبدا ودخله من الخوف يومئذ خوف لا يخرج منه أبدا وأقر له بالملكة يومئذ قرارا لا ينبغي له أن يستنكف عنه بعدها أبدا ثم صارت تلك المعرفة وراثة فيما يكون من النسل بعد ذلك إلى يوم القيامة وذكر وهب رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لما فرغ من خلقه يوم الجمعة اقبل على الكلام يوم السبت فمدح نفسه عز وجل بما هو أهله فمدح وذكر عظمته وجبروته وكبرياءه وجلاله وسلطانه وقدرته وملكه وربوبيته فأنصت له كل شيء وأطرق كل شيء من خوفه ومن أجل ذلك جعل يوم السبت عيدا لأهل التوراة يذكرونه ويسبحونه ويعظمونه ويصلون له ومن أجل ذلك أمرهم أن له ويفرغوا له أهلهم ولا يكون لهم في ذلك اليوم عمل إلا ذكره وصلاته وتسبيحه, وتسبيحه فلم يكن في ذلك الزمان يوم, يوم من أيام الدنيا أعظم عند الله عز وجل حرمة من يوم السبت لأنه فرى فيه من جميع خلقه حتى جاء الله عز وجل بالإسلام فألزم به اهله فاختار له الجمعة فليس أمة من الأمم أعظم عند الله عز وجل فضلا من هذه الأمة قال وذكر وهب رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى أقبل على الكلام يوم السبت حين فرغ من خلقه قال إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو العرش المجيد والأمثال العلا إني عن الله لا إله إلا أنا ذو الرحمة الواسعة والأسماء الحسنى إني انا الله لا إله إلا أنا ذو المن والطول والآلاء والكبرياء إني انا الله لا إله إلا أنا بديع السماوات والأرض وما فيهن ومقيم السماوات والأرض وما فيهن وجبار السماوات والأرض وما فيهن ملأت كل, كل شيء عظمتي وقهري وقهر 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 وقهرت, كل شيء وقهرت كل شيء ملكتي وأحاط بكل شيء قدرتي وأحصى كل شيء علمي واسعت كل شيء رحمتي وبلغ كل شيء لطفي وأفنى كل شيء طول حياتي فأنا الله يا معشر الخلائق فاعرفوا مكاني فإنه ليس بالسماوات والأرض إلا أنا وخلق لا يقوم ولا يدوم إلا بي يتقلب في قبضتي ويعيش في رزقي وحياته, وحياته وموت وبقاؤه وفناؤه بيدي وليس له, مخلص ولا, وليس له مخلص, ولا ملجأ مخلص ولا ملجا غيري ولو تخليت منه اذا لدمر كله واذا كنت على حالي لا ينقصني ذلك شيء ولا يزيدني ولا يمدني فقره ولا, ولا يكرثني أه انا مستغن بالغناء كلي في جبروت ملكي وعزه سلطاني وبرهان نوري وسر وحدتي وقوه توحدي وسعه بطشي وعلو مكاني وعظمه شاني فلا شيء يفتنني ولا الى غيري ولا شيء يعدلني وليس ينبغي لشيء خلقت وان ينكرني ولا يكابرني ولا يعاذني ولا يخرج من قدرتي ولا يريم قبضتي ولا يستنكف عن عبادتي ولا يعدل بي وكيف ينكرني من جبلته يوم خلقته على معرفتي أم كيف يكابرني من قد قهرته بملكي فليس له خالق ولا رازق ولا باعث ولا وارث غيري أم كيف يعازني من ناصيته بيدي أم كيف يعدل بي من أفنى عمره من أفني عمره وأسكم جسما وأنقص عقله وقوته وأتوفى نفسا وأخلقا وأهرمه فلا يفلا يمتنع ام كيف يستنكب عن عبادتي عبدي وابن عبدي وابن امتي وطوع يدي لا ينتسب الى خالق ولا وارث غيره ام كيف يعبد بدوني من تخل من تخلقه الدنيا, من تخلقه الدنيا وتف وتفني, أجله وتفني اجله اختلاف الليل والنار وهما شعبة يسيرة من سلطان فإلي إلي يا أهل الموت والفناء إلي لا إلى غيري فإني كتبت الرحمة على نفسي وقضيت العفو والمغفرة لمن استغفرني أغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها ولا يكبر علي ذلك ولا يتعاظَمُني، فلا تلقوا فلا تلقو بأيديكم ولا تقنطوا من رحمتي فإن رحمتي سبقت غضبي وخزائن الخير كلها بيدي لم أخلق شيئا مما خلقتني حاجة كانت بي إليه ولكن ليبين به قدرتي وليعرف به الناظرين نفسي ولينظر الناظرون في ملكي وتدبير حكمي وليدين الخلائق ولعزتي ويسبح الخلق كله بحمدي ولتعني الوجوه كلها لوجهي ما ذكر من عباد الله عز وجل في أرضه وما خصوا به من النعم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا القاسم بن سلمان قال سمعت الشعبي رحمه الله تعالى يقول: إن لله عز وجل عبادًا من وراء الأندلس كما بيننا وبين الأندلس ما يرون أن الله تعالى عصاه مخلوق رضرابهم الدر والياقوت جبالهم الذهب والفضة لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملاً لهم شجر على أبوابهم لا ثمر هي طعامهم وشجر لها اوراق عراض هي لباسهم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جعفر بن نصر الجمال قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ابن عبد الجبار قال حدثنا مسلمة بن علي عن عبد الرحمن الخراساني عن مقاتل بن حيان عن محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أرضا من وراء أرضكم هذه بيضاء نورها وبياضها مسيرة شمسكم هذه أربعين يوما قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل الدنيا أربعين فيها عباد لله تعالى لم يعصوا طرفه عين قالوا يا رسول الله أمن الملائكه هم قال ما يعلمون ان الله خلق الملائكه قالوا يا رسول الله افهم ولد ادمهم قال ما يعلمون ان الله عز وجل خلق ادم قالوا يا رسول الله افهم ولد ابليسهم قال ما يعلمون ان الله عز وجل خلق ابليس قالوا يا رسول الله فمنهم قالهم قوم يقال لهم الروحانيون خلقهم الله عز وجل من ضوء نوره قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عائشة بن يوسف رحمه الله تعالى في تفسير ابن جرير في تفسير ابن جريد وجدها تغرب في عين حمية قال مدينة لها إثنى عشر ألف باب لولا أصوات أهلها لسمع جوب الشمس حين تجب فحدث الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبن فيها بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا سربا لهم حتى تزول الشمس قال حدثنا أبو العباس الهروي، قال حدثنا محمد بن زياد الزيادي، قال حدثنا معتمر عن المغيرة بن سلمة عن قال أخبرني أبو أمية مولى شبرمة واسمه الحكم عن بعض أئمة الكوفة قال قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوهم فسكتوا فقال ما كنتم تقولون قالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى الشمس فتفكرنا فيها من أين تجي وأين تذهب وتفكرنا في خلق الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم كذلك فعل فكذلك ففعلوا تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإن لله تبارك وتعالى وراء المغرب أرضا بيضاء بياضها نورها بياضها نورها أو نورها بياضها مسيرة الشمس أربعين يوما فيها خلق من خلق الله عز وجل لم يعص الله عز وجل طرف عين قيل يا نبي الله من ولد آدمهم قال ما يدرون خلق أخلق آدم أم لم يخلق قيل يا نبي الله فأين إبليس عنهم قال ما يدرون خلق إبليس أم لم يخلق قصة ذي القرنين وسعة ملكي وتمكين الله له من ارضه وسلطانه قال حدثني ابي قال رحمه الله, تقال حدثني رحمه الله تعالى قال حدثني ابي رحمه قال حدثنا احمد بن رسم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا حرمله قال حدثنا حرمله بن عمران ابن عمران قال أخبرني أبي عن عبد أبي أبي قال أخبرني عبيد الله بن أبي جعفر أن ذا القرنين في بعض, مسير في بعض مسيره مر بقوم قبورهم على أبواب بيوتهم، وإذا ثيابهم لون واحد ورقاعهم واحدة، وإذاه رجال كلهم ليس فيه رأة، فتوسم رجلا منهم فقال لقد رأيت شيئا ما رأيت في شيء من مسيري، قالوا وما هو؟ فوصف له ما رأى منهم فقال اما هذه القبور التي على ابوابنا فانا جعلناها موعظة لقلوبنا, موعظه لقلوبنا تخطر على قلوبها على قلب احدنا الدنيا فيخرج فيرى القبور فيرجع الى نفسه فيقول الى هذا المصير واليها صار من قبلي واما هذه الثياب فانه لا يكاد الرجل يلبس ثيابا احسن من ثياب صاحبه الا راى فضلا على جليسه وأما قولك إنكم رجال كلكم ليس معكم نساء فلعمري فلقد خلقناهن ذكرا وأنثى ولكن هذا القلب لا يشغل بشيء إلا اشتغل به فجعلنا نساءنا وذرياتنا في قرية قريبة منا فإذا أراد الرجل من أهله ما يريد الرجل أتاها فكان معها الليلة والليلتين ثم يرجع إلى ماها هنا وأنا وأنا جعلنا هذه للعبادة قال فما كنت لأعظكم بشيء أفضل أفضل مما وعظتكم وعظتم به أنفسكم سلني ما شئت قال من أنت قال أنا ذو القرنين قال ما أسألك وأنت لا تملك شيئا قال وكيف قد أتاني الله عز وجل من كل شيء سببا قال لا تقدر على أن تأتيني ما لم يقدر يقدر إليه ولا تصرف ما قدره عليه قال حدثني أحمد بن محمد بن شريح، قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثني عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى، قال: كان ذو القرنين ملكًا قيل سُمَّ لم سُمِّي ذو القرنين؟ قال اختلف فيه أهل الكتاب، فقال بعضهم له ملك الروم وفارس، وقال بعضهم كان في, كان في رأسه شبه القرنين قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن عمران عن قتادة رحمه الله تعالى قال خرج ذو القرنين من الروم وكان رجلا صالحا قال حدثنا عبد الله بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا ابو اليمان بن الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان عن عبد الملك عن عبد الملك عن عبد ابن عبد الله الخزاعي رحمه الله تعالى ان ذي القرنين كان فيما مكّن الله تعالى له فيما سار من مطلع الشمس الى مغربها الى السد كان اذا نصر على أمة أخذ منها جيشا فسار بهم إلى أمة غيرهم فإذا فتح الله ورأى ذلك الجيش أخذ من أخرى الذي يفتح لهم له عليهم حتى يبلغ مكانه الذي يريد فأتى على أمم من, من الأمم فذكر نحوه الذي بعده قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثني القاسم بن هاشم قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي رحمه الله تعالى: "إن ذو القرنين أتى على أمة من الأمم ليس في أيديهم شيء مما يستمتع الناس به من دنياهم، قد, قد احتفروا قد قبورا فإذا أصبحوا تعاهدوا تلك القبور، فكنسوها وصلوا عندها ورعوا البقل كما ترعى البهائم، وقد قيض وقد قيض لهم معاشا من نبات الأرض، فأرسل ذو القرنين إلى ملكهم أجب" الأجب الملك ذا القرنين فقال ما لي إليه حاجة فأقبل ذو القرنين فقال إني أرسلت, إليك لتأتي إني أرسلت إليك لتأتيني فأبيت فها أنا قد جيتك فقال له لو كانتني إليك حاجة لأتيتك فقال له ذو القرنين ما لي أراكم على الحال الذي رأيت لم أرى أحدا من الأمم عليها فقالوا وما ذاك قال ليس لكم دنيا ولا شيء اما اتخذتم الذهب والفضه فاستمتعتم بها فقالوا انما كرهناهما لان احدا لم يعط منهما شيئا الا تاقت نفسه ودعته الى افضل منهما قال ما بالكم احتفرتم قبورا فاذا اصبحتم تعاهدتموها فكنستموها وصليتم عندها قالوا اردنا اذا نظرنا اليها فاملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الامل قال أراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض فلاتخذتم البهائم من الأنعام ما احتلبتموها وركبتموها واستمتعتم بها فقالوا كرهنا أن نجعل بطوننا لها قبورا ورأينا أن في نبات الأرض بلاغا وانما يكفي ابن ادم ادنى العيش من الطعام وإن من جا وانما جاوز الحنك منه لم نجد له طعما كائنا ما كان من الطعام ثم تناول, ملك ثم تناول ملك تلك, تلك الأمة بيده خلف ذي القرنين فتناول جمجمة فقال يا ذا القرنين أتدري من هذا قال لا ومن هو قال فهذا ملك, ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض فغشم وظلم وعتى فلما رأى الله عز وجل ذلك حسمه بالموت فصار كالحجر الملقى قد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه في آخرته ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال يا ذا القرنين يا تدري من هذه قال ومن هو قال ملك ملكه ملك ملك الله تعالى بعده قد كان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من الظلم والغشم والتجبر فتواضع لله وخشع لله وعمل بالعدل فيها مملكته فصار كما ترى قد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه في آخرته ثم أهوى إلى جمجمة للقرنين فقال وهذه الجمجمة كأن قد كانت كهاتين فانظر يا ذا القرنين ما أنت صانع فقال له ذو القرنين هل لك في صحبتي فأتخذك أخا ووزيرا وشريكا فيما أتاني الله تعالى من هذا المال قال ما أصلح انا وانت في مكان ولا ان نكون جميعا قال ذو القرنين ولما قال من اجل ان الناس كلهم لك عدو ولي صديق قال وعم, وعم ذلك قال يعادونك لما في يدك من الماء من الملك والمال ولا اجد احد يعاديني لرفض ذلك ولما عندي من من الحاجه وقلة الشيء فانصرف عنه ذو القرنين قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال قال سعيد بن سليمان قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا أبو هاشم الرماني قال بلغني أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب مر برجل معه عصا يقلب عظام الموتى، وكان إذا أتى مكانًا أتاه أهل ذلك المكان فسألوه فلم يأته فعجب ذو القرنين فأتاه فقال لم لم تأتني ولم تسألني؟ قال لم يكن لي إليك حاجة، وعلمت أنك إن يكن لك إلي حاجة ستأتيني، قال وما هذا الذي تقلب؟ قال عظام الموتى هذا عملي منذ أربعين سنة أريد أن أعرف الشريف من الوضع وقد اشتبهوا علي فقال له ذو القرنين هل لك أن تصحبني وتكون معي قال إن ضمنت لي أمرا صحبتك قال ذو القرنين فما هو قال تمنعني من الموت إذا نزل بي قال ذو القرنين ما أستطيع ذلك قال لا حاجة لي في صحبتك قال وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد عن حبان موسى بن مبارك عن رشدين بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال رحمه الله تعالى انه بلغه ان ذا القرنين في بعض مسيره دخل مدينه فاستكف عليه وينظرون الى موكب الرجال والنساء والصبيان وعند بابها شيخ على عمل له فمر به ذو القرنين فلم يلتفت إليه الشيخ عجب ذو القرنين له فأرسل إليه فقال ما شأنك استكفى استكفى علي الناس ونظروا إلى موكبي فما شأنك أنت قال لم يعجبني ما أنت فيه إني رأيت ملكا مات في يوم وهو مسكين ولموت ولموتنا مو... ولموتانا موضع يجعلون فيه فأدخلا جميعا فأطلعتهما بعد أيام وقد تغيرت أكفانهما ثم أطلعتهما بعد أيام وقد تزايلت لحومهما ثم رأيتهما قد تفصلت العظام واختلطت فلم أعرف الملك من المسكين فلم يعجبني ملكك فلما خرج استخلفه على المدينة
0: يسمعنا هذه الآثار عن خلق الله تعالى وفراغه من خلق المخلوقات الحيوانات والجمادات والأرض والسماوات وقد ذكر الله تعالى خلق ذلك كما في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وغير ذلك من الآيات ورد في تفصيل الستة الأيام التي خلق الله تعالى فيها المخلوقات أن الله خلق التربة يوم الأحد وخلق الماء والشجر يوم الاثنين وخلق السماوات يوم الثلاثاء إلى آخره وأن آخر الأيام التي خلق فيها الخلق يوم الجمعة وورد أيضاً أحاديث تدل على أن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ورد أن الله تعالى أول شيء خلقه بعد العرش القلم ف فأمره وقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر ربه سبحانه ولا شك أنه سبحانه لما خلق هذه المخلوقات الجمادات والمتحركات أنه جعل فيها إحساساً بحيث أنها تفهم وتعي ما يقال لها وأنها تطيع ربها وتسبحه وتسجد له كما قال الله تعالى ألم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله ألم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب أخبر تعالى بأنه جعل لها فطنة وذكاء بحيث أنها تسجد لما لمن خلقها ولمن اوجدها حتى الجبال والشجر والدواب وما اشبهها واما سعه الارض فهي كما شاء الله تعالى جعل الارض واسعه قال تعالى والسماء بنيناها بايد وإنا لموسعون أي أن خلق الله واسع وأن هذه الأفلاك واسعة قد أخبر الله تعالى بأن ذا القرنين مكنه وآتاه من كل شيء سببا وأنه وصل إلى مشرق الأرض وإلى مغربها وأنه خاطب الموجودين الذين في المشرق والذين في المغرب وأما التفاصيل التي ذكروا وأنه وجد من قال كذا وأن هؤلاء زهاد لا يشتغلون بشيء من الدنيا وانهم يقولون اضمن لنا كذا وكذا هذه من الحكايات التي يذكرها القصاص والوعاظ وقد لا يكون كثير منها ثابتا كاحاديث القصاص والوعاظ يعتبر بها من غير ان تعتمد من غير ان يوثق بانها يقينيه انما يذكرونها للمواعظ قصه ذي القرنين وردت في القران فلا يجوز التكذيب بها انه اتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه وصل الى اقصى المغرب واذا الشمس تغرب في ذلك البحر أو في تلك العين الحامية أو الحمئة ولم يتجاوزها ثم رجع إلى المشرق ووصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم ما جعل الله بينهم وبينها سترا ثم رجع إلى ما بين السدين ثم عمل ذلك السد الذي أخبر الله عنه لما اشتكى إليه أولئك ضرر يأجوج ومأجوج هذا مما يجزم به لأنه بالقرآن وأما التفاصيل فلا يجزم بتلك التفاصيل لعدم اليقين بصحتها والله أعلم